0: o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas em todo o Brasil é o Renagro, nome baseado no Renavan. Esse assunto já tinha sido discutido alguns anos atrás, com o tal do emplacamento dos tratores, mas tinha sido engavetado por falta de apoio dos produtores. Agora veio de novo, praticamente sem nenhuma discussão com o setor. Pode isso, Arnaldo? Pois então, inicialmente não terá custos nem serão cobrados impostos tipo IPVA, sobre as máquinas agrícolas registradas. Mas a gente calejada do campo já conhece essa história, né? Então, me poupe! O projeto tem pontos positivos e pontos negativos, a meu ver. É positivo, pois estabelece um link oficial do produtor com suas máquinas agrícolas através de um documento. Dizem que vai evitar ou dificultar roubos de máquinas agrícolas. <risos> bueno, né? Para caminhões e carros, o fato de existir um documento de propriedade nunca impediu algum roubo, que eu saiba. O registro é obrigatório para máquinas que trafegam em estradas e é facultativo para as demais, aquelas que raramente saem da fazenda. De negativo, tem a burocracia e mais um custo para o agro. Né? Quem realmente vai pagar pelos custos da papelada, nas transferências, nas perdas de documentos e outras cositas más? Dizem que tudo pode ser digital. Tá bom, produtores são gente de boa fé, então vamos fazer de conta que a gente acredita em tudo isso que nos dizem para diminuir a nossa oposição a, a essa decisão que foi tomada. Veja esta. Lembram daquela iniciativa sobre o conteúdo das cartilhas apresentado para nossos filhos e netos nas escolas brasileiras? Alguns conteúdos demonizam o agro do Brasil adotam discursos de ONGs contra a nossa produção agropecuária e estão ajudando a criar uma geração de pessoas muito mal informadas sobre o que realmente acontece dentro das nossas fazendas na produção agropecuária. A indignação de algumas mães ligadas ao agro levou à criação do projeto de olho no material escolar. O projeto cresceu no Brasil inteiro e virou uma associação. A meta da associação agora é usar a ciência como fonte de informação para os nossos jovens. Pois então, no próximo dia 5 de abril, semana que vem, na Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, o presidente Celso Moretti vai palestrar sobre cinco décadas de inovação no agronegócio para educadores, escolas e editoras. As editoras confirmadas representam 96% dos alunos brasileiros. Olha só que maravilha, hein? Vai ser uma grande oportunidade de aproximar a educação e o agro, através da ciência gerada pela Embrapa, a nossa maior empresa de pesquisa agropecuária. Realmente precisamos trazer a ciência para as cartilhas escolares. Precisamos retirar as ideologias. Veja que não se trata de trocar de ideologia. Trata-se de levar para nossas crianças as informações cientificamente comprovadas, como se faz em qualquer escola de qualidade no mundo inteiro. Não temos nada a esconder numa agropecuária que caminha a passos largos para ser a maior do mundo, mas não podemos deixar que informações erradas ou imprecisas Cheguem às nossas crianças através do ensino nas escolas, que é um templo sagrado onde se forjam as próximas gerações. Parabéns à Associação de Olho no Material Escolar pela iniciativa e pelo trabalho. Tamo junto! Agora, como é que você que está ouvindo essa notícia e acha que a ciência tem que vir para as cartilhas escolares, pode participar? É muito fácil! Dá uma olhada aí nas apostilas e cartilhas dos seus filhos e de seus netos. Se achar que tem alguma informação ideológica, não só na questão do agronegócio, ao invés de uma informação científica, não precisa brigar nem retirar os seus filhos da escola. Converse com a direção da escola e peça para entrar em contato com a associação de olho no material escolar. Eles estão na internet e nas redes sociais. Olha, você já vai estar ajudando bastante. Então, participe. Falando em Embrapa, veja esta. A Embrapa Soja está organizando o Congresso Brasileiro de Soja. Vai ser em maio, lá em Foz do Iguaçu. Marque as datas aí. Começa no dia 16 e vai até o dia 19 de maio. O evento será híbrido. Isso quer dizer que será presencial e também será transmitido pelas plataformas virtuais da Embrapa no YouTube, por exemplo. O evento será grandioso com especialistas de soja de todo o mundo. Na mesma data acontece também o Soja, com a participação de produtores e pesquisadores de diversos países do Mercosul ligados à cadeia de soja. O tema será Desafios para a Produtividade Sustentável no Mercosul. Muito bom! Olha, ainda falando sobre a Embrapa, foi lançada nessa semana a Caravana Embrapa Fert Brasil. O pesquisador Flávio Vruck, da Embrapa Agro Silvi Pastoril, vai nos dar detalhes. Ouça aí. Olha só, há duas semanas atrás, o Flávio Vruck, pesquisador da Embrapa, falou da caravana Ferte Brasil, que a Embrapa iria lançar e realmente lançou essa semana onde vai ah, atingir vários produtores em diversos estados, mostrando técnicas. Usar, digamos assim, uma adubação mais racional, tendo em vista esses aumentos de preços e problemas de logística aí que estão acontecendo, principalmente por causa da guerra lá da Rússia invadindo a Ucrânia. Flávio, como é que vai ser então o Fert Brasil? Pode nos dar mais detalhes? Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer sempre estar contigo. Foi lançada ontem, oficialmente, dia 30, a Caravana FET Brasil, com o objetivo de levar informações para o nosso produtor, mas especialmente para os técnicos multiplicadores, para os consultores públicos e privados né? e para as lideranças rurais, isso é muito importante. Essa caravana vai percorrer 10 macro-regiões do, do, do Brasil todo, englobando 48 é, municípios produtores. Então, vai ser praticamente vamos englobar todos os grandes polos né, produtores do, do Brasil. Nós fazemos parte da, da macro região 5, envolvendo Mato Grosso e, e Rondônia, e aqui no Mato Grosso nós vamos trabalhar nos polos aqui do 63, e o evento vai ser aqui em Sinop. Vamos trabalhar na, na, na sua região, o evento vai ser lá em Campo Movo dos Parecis. Uh, depois vamos trabalhar no sul do estado, o evento vai ser em Primavera do Leste e no Vale do Xingu, onde o evento vai ser é, em Querência, da nossa querida Querência. E também vamos trabalhar no sul de Rondônia, onde o evento vai ser em Vilhena. Esse evento vai é, consistir de uma manhã de apresentações, de palestras, envolvendo cinco temas ligados às tecnologias de fertilizantes, né? Uso e aplicação. E aí eu posso citar aqui os cinco temas. Então, nós vamos trabalhar com ferramentas de gestão, de planejamento, vamos trabalhar com as boas práticas para o uso de fertilizantes, vamos trabalhar com as, com as novas tecnologias de fertilizantes, vamos trabalhar ainda com as tecnologias digitais, né, sistema de informação geográfica aplicada na questão de, de fertilização e vamos trabalhar com tecnologias e pra, práticas de manejo sustentável. Por exemplo, aquilo que nós vimos uh, falamos já no, no outro programa de plantas de cobertura, por exemplo, sistema de integração, lavoura-pecuária e assim por diante. Então, nós vamos abordar... Esse, essas cinco temáticas numa manhã. Em alguns casos, nós vamos fazer uma visita numa, numa unidade de referência tecnológica, a Embrapa tem trabalhos, ou num produtor de referência, buscando, visualizando isso, essas tecnologias no campo.
0: Perfeito. Então, está imperdível aí, Fert Brasil, essa caravana que vai percorrer o Brasil inteiro com pesquisadores da Embrapa, mostrando estratégias para diminuir custo de adubação né? num momento tão importante como esse. Flávio, parabéns pelo trabalho, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Nós que agradecemos, o objetivo dessa caravana é aumentar a eficiência do uso de fertilizantes em 10%, com impacto em torno de 1 bilhão de reais, né? em redução do custo em torno de 1 bilhão de reais é, por safra. A caravana começa agora em abril e ela vai se estender pelo todo o ano agrícola 2022-2023.
0: Então tá aí, estão imperdíveis essas palestras da caravana Embrapa Ferte Brasil. Olha só, gravamos esse áudio com o Dr. Flávio Vruck durante a visita de 13 diplomatas de 11 países lá na Embrapa Agro Silv Pastoril. A visita de diplomatas é um programa da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para mostrar o nosso verdadeiro agro para países com os quais temos relações comerciais ou queremos ter. O programa é fantástico, a visita também foi fantástica. A gente vê que eles entenderam as mensagens sobre a nossa sustentabilidade. Quando eu ouvi a Adida Agrícola da União Europeia explicando para o embaixador de Singapura, que não foi lá na visita em Sinop, o que, que significa o tal de sequestro de carbono. Foi muito legal. Ela explicou direitinho o que ela entendeu com as apresentações dos pesquisadores da Embrapa no meio de uma pastagem integrada com floresta. Dizia ela, não é só o boi que emite, tem que considerar também o capim, a matéria orgânica do solo, e o carbono sequestrado aqui pelas árvores. Eu acompanhei a conversa e entendi que valeu muito a pena ter recebido os diplomatas aqui no Estado e tê-los levado nas visitas que programamos para eles, mudaram seus conceitos e seus entendimentos sobre a nossa sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Que venham mais diplomatas, o agro agradece as visitas. Veja esta, a ministra Tereza Cristina deixou de ser ministra para concorrer a uma vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul nas próximas eleições. Eu gostaria de agradecer a ministra Tereza Cristina pelo excelente trabalho à frente do Ministério, foi muito bom. Abrimos novos mercados, intensificamos as nossas exportações e as produções agropecuárias garantiram despensas abastecidas por aqui, enquanto outros países tiveram problemas de falta de alguns alimentos. Muito obrigado, ministra Tereza Cristina. O agro agradece. Espero que tenha sucesso na sua empreitada o agro vai continuar precisando da senhora. Pois então, quem assumiu o ministério foi o Marcos Montes. O mineiro Marcos Montes é deputado federal e já foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Estava trabalhando no ministério como secretário executivo. Continuamos em boas mãos, me parece. Então tá aí. No próximo bloco, já temos soluções para atender o compromisso de diminuir as emissões de metano na nossa pecuária. Isso mesmo, eles vêm com milho, mas desta vez nós já estamos voltando com a farinha. Eles querem colocar exigências para aumentar as restrições para a nossa agricultura, mas nós vamos jantar eles de novo. Imperdível o nosso próximo bloco, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o economista Alexandre Mendonça de Barros, em dose dupla, vamos conversar com ele sobre o cenário dos grãos, dos fertilizantes, do dólar, da pecuária de corte e das oportunidades para o Brasil em tempos de guerra. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, a agropecuária próspera. Voltamos já!